1: É, gente, tudo bem? 10 horas, 54 minutos, 10 e 54, 28 graus é a temperatura, tempo bom, céu parcialmente nublado na capital aqui de todos os gaúchos, de todas as gaúchas, de todas as querências do norte, do sul, do leste, do oeste, todo mundo aqui comigo na nossa segunda hora da voz da resistência, que legal, né, vocês puderam acompanhar Nessa primeira hora, este rádio documentário, esta produção aí feita, né? Sobre o Movimento Sem Terra, porque neste momento, para quem pode estar tá acompanhando, o nosso grupo da nossa Rádio Web Manaus, a Voz da Resistência, liderado pela Beatriz Fagundes, com Leia Leite, com uma turma aí, está lá na festa da abertura da colheita do arroz orgânico em Nova Santa Rita. Só uma, cu uma curiosidade sobre o assunto, perdão, que eu queria falar para vocês, né? Eu tive o prazer de conhecer lá o assentamento, lá a comunidade, o movimento MST, lá em Nova Santa Rita, em 2015, quando eu fui, com muita honra, patrono da Feira do Livro do município de Nova Santa Rita. Fui patrono, né? E uma das visitas que eu fiz foi na escola Nova Sociedade e também pude conhecer o assentamento, né, do MST. Levantei a bandeira do MST, ganhei frutas, verduras, levei livros, pude conversar com os assentados, pude conversar com os estudantes, com os jovens que estudam naquele espaço. Gente, foi uma experiência riquíssima de vida, uma experiência inesquecível. Inesquecível, né? Então eu posso estar imaginando hoje a alegria... A alegria das gurias estando lá com a gente, né? E eu quero aproveitar e desejar uma boa ida, uma boa volta. Levem o meu abraço, se estiverem ouvindo, deem o meu abraço. Então, a ex-prefeita, não sei se a ex-prefeita deve estar lá, Margarete Ferretti. Deem um abraço também no pessoal lá da Nova Sociedade. Um abraço no Fábio, né, que é o prefeito de Nova Santa Rita, que com certeza o prefeito Fábio deve estar lá. A Daiane, também secretária das Mulheres, né? Olha, povo deve estar tá lá hoje, tudo de bom, tudo maravilhoso, tudo... Olha, que coisa boa esse momento, né? Meu abraço pro Jefferson, que tá no ar, né? Tô chegando aqui... Graças ao apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes e Verinha Lúcia Santos nas redes sociais e na direção geral da Manaua, ela, Beatriz Fagundes. Estou chegando agora, a gente vai junto aí até o meio-dia com a nossa segunda hora da Voz da Resistência, tá? Você pode mandar seu recado, você pode mandar o seu alô, você pode pedir música... Olha... Faz aquilo que você quiser, porque a gente segue agora com a nossa voz, né? A nossa voz da resistência. Hoje é dia 18, né? O pessoal tá lá no, na colheita do arroz, eu tô por aqui. Mas eu não quero deixar de fazer um convite pra você. Não quero deixar de te convidar pra que você participe conosco do nosso projeto, do nosso programa de financiamento coletivo da nossa Rádio Web Manaua, né? Nós temos o nosso Pix, né? pixdamanaua@gmail.com, né? Mas também eu vou te passar agora um outro caminho para que você também possa colaborar, para que você também possa ajudar com que o nosso projeto permaneça no ar. Você pode ajudar tá com a gente, né? Quer saber como? Então ouça 1747 Gente, 11 da manhã, bora não perder tempo, porque eu não gosto de perder tempo na vida, tá? Eu vou fechar o programa relembrando. Esta quinta-feira, relembrando o dia de ontem, o qual a pimentinha, a grande rainha, a grande estrela da música popular brasileira Elis Regina, se estivesse viva, estaria completando 77 anos. Mas ao invés de abrir o programa falando dela, eu vou seguir com a Nossa Senhora da Pauta, como eu digo, né? E vou deixar para terminar o programa com a Elis Regina. Só vou mudar a ordem porque são 11 da manhã e eu não quero deixar de passar a pauta. Tá, porque a pauta me tira os cabelos e eu não quero deixar de passar pauta de jeito nenhum. Mas eu vou abrir o programa aqui falando, gente, das mobilizações que aconteceram ontem em vários estados brasileiros, tá? Mobilizações pelo direito à moradia, exatamente, né, gente? Ontem nós tivemos manifestações convocadas pela campanha Despejo Zero. Um exemplo foi a concentração de sem teto na tarde de ontem na Avenida Paulista, coração então de São Paulo. E quem nos detalha como foi a manifestação por lá é a repórter Gabriela Moncal, da Rádio Brasil de Fato, você confere agora.
2: O Dia Nacional de Luta por Moradia, nesta quinta-feira, dia 17, foi marcado por atos em todo o país. Na capital paulista, manifestantes contra despejos e pelo direito à moradia seguiram do MASP, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, até a Sé, no centro da cidade. A marcha ocupou um lado da Avenida Paulista e teve como destino final o Tribunal de Justiça de São Paulo.
3: É pra a luta é pra
2: valer! A luta é pra valer! Um ofício foi entregue ao presidente do tribunal pedindo a marcação de uma audiência pública. Convocada pela campanha Despejo Zero e por diversos movimentos populares, a mobilização teve como lema Prorroga STF. A manifestação exige a prorrogação da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender despejos durante a pandemia. A medida vai encerrar no próximo dia 31 de março. Given Silvestre, imigrante haitiano, morador da ocupação Porto Príncipe, Participou da mobilização e destacou que, para ter uma vida digna, é necessário um lugar para morar. Na ocupação que Silvestre vive, com a esposa e duas filhas, moram 250 famílias,
4: a maioria haitiana. falta bastante coisa para nós, educação, moradia, né? emprego, né? falta bastante. Mas, para poder viver mais ou menos, tem
2: que ter um lugar para morar. Além da não realização de despejos, o ofício que foi entregue ao Tribunal de Justiça cobra a reativação do GAORP, Grupo de Apoio a ordens Judiciais de Reintegração de Posse. Este grupo tinha por função produzir soluções consensuais para o cumprimento de ordens de reintegração de posse, agindo como facilitador de comunicação, assim como a garantia dos direitos humanos das populações atingidas. Também participaram do ato em São Paulo o vereador Eduardo Suplicy, do PT, Guilherme Boulos, o PSOL, além de Juliana Cardoso e Júlio César de Andrade. Antes da manifestação sair encaminhada, parlamentares fizeram falas no carro de som. Em seguida, foi a vez de representantes dos movimentos. Ana Cristina, integrante do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e moradora da ocupação Belo Paraíso, em Guarulhos, Explicou que a área já possui uma ordem de despejo. Segundo ela, embora o local estivesse abandonado há 31 anos, depois que a ocupação se instalou em 2020, há indicação de que vai ser considerada uma área de lazer no terreno. São
5: Pereira, o ajuda, né? Que esse governo possa pensar diferente. Que ninguém está ali quer nada de graça. Todo mundo quer
1: pagar pela sua moradia. E ajuste, é né? Toda cidadão brasileiro tem direito a sua moradia digna.
6: Não é isso?
2: Na capital paulista, a mobilização foi organizada pelos seguintes movimentos. MST, Movimento Luta Popular, Brigadas Populares, MTST, UMM, CMP, MLB, FLM, MUHAB, MSTC, Ocupação do Ouvidor 63 e a Federação das Associações Comerciais de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, Lucas Weber.
1: E no estado do Rio de Janeiro também ocorreram manifestações. O estado do Rio de Janeiro, gente, tem a situação mais crítica do Brasil quando se fala em falta de moradia. E em meio à pandemia, 5.560 famílias foram despejadas nos últimos dois anos, como também você confere agora na reportagem da Rádio Brasil de Fato.
7: No Dia Nacional de Luta por Moradia, nesta quinta-feira, movimentos populares realizaram manifestações em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, o ato no centro da cidade reivindicou que o Supremo Tribunal Federal prorrogue a suspensão temporária dos despejos. Uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso nesse sentido vence no próximo dia 31 de março. Os movimentos de luta por moradia afirmam que a liminar concedida pelo ministro é a única garantia de teto e dignidade para milhares de famílias vulneráveis ocupantes de imóveis rurais e urbanos no país. Durante o ato, os movimentos de moradia protocolaram no Tribunal de Justiça uma petição solicitando que sejam adotadas medidas no estado do Rio para evitar esse tipo de ação. Dados da campanha nacional Despejo Zero mostram o um cenário de ameaças e execuções de reintegrações de posse nos dois últimos anos. Mais de 132 mil famílias estão ameaçadas de despejo no Brasil. Isso representa um aumento de 602% desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020. O Rio de Janeiro é um dos estados onde ocorreram o maior número de despejos durante a pandemia. Entre os meses de março de 2020 a fevereiro de 2022, foram 5.560 famílias retiradas de seus lares. 3.463 famílias estão ameaçadas de perderem seus locais de moradia, segundo os dados da campanha Despejo Zero. De acordo com os organizadores, a campanha é uma articulação nacional que reúne mais de 175 organizações, entidades, movimentos sociais e coletivos. O objetivo é atuar contra os despejos e remoções forçadas de famílias do seu local de moradia. Lançada em julho de 2020, ela aborda um problema estrutural no Brasil, a falta de moradia adequada e reforma agrária em todo o território nacional. O Brasil de Fato acompanhou os atos por todo o país. Confira no site brasildefato.com.br. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
1: E Porto Alegre e Rio Grande do Sul também são destaque aqui na nossa segunda hora da Voz da Resistência. E a gente começa, gente, com os destaques policiais, porque três pessoas foram assassinadas entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de hoje aqui em Porto Alegre. Os crimes ocorreram em intervalo de menos de quatro horas nas zonas sul e central da capital. né? O primeiro crime ocorreu por volta das 10 da noite no Beco da Rua 3, no bairro Santana, ali na Vila Planetário. Ao menos três criminosos chegaram ao local de carro Dois deles desceram do veículo e dispararam contra pessoas que estavam na rua. Um adolescente de 16 anos foi atingido e morreu no local. A sua identidade não é divulgada por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O segundo crime ocorreu por volta das 10h30 da noite, na rua Jataí, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Um homem morreu após um ataque a tiros. E não há informações sobre suspeitos ou também sobre a identidade da vítima. O terceiro crime, então, ocorreu na rua Fernando Machado, no Centro Histórico, por volta da uma e meia da manhã. Um homem foi morto a tiros por suspeitos que chegaram de carro ao local. A vítima estava acompanhada de uma mulher quando dois indivíduos estacionaram o veículo em uma esquina. Um deles desceu e efetuou oito disparos contra o homem na região da cabeça e do tórax. No momento do ataque, centenas de pessoas estavam no local por conta das festividades do St. Patrick's Day celebrado ontem. Em apenas dois dias, Porto Alegre registrou um aumento de 89 pessoas infectadas pela dengue. O dado demonstra que houve elevação de 90% nos casos confirmados somente no intervalo de 48 horas, sendo que a maior parte das infecções são autóctones, né? ou seja, autóctones originárias aqui mesmo em Porto Alegre. Já são 187 os pacientes confirmados desde o começo de 2022, sendo que 182 destes contraíram a doença aqui mesmo. E as áreas com maior presença de casos são os bairros Jardim Carvalho e Partenon, na Zona Leste, e Vila Nova, na região sul da capital 11 e a psicóloga Lisiane Rocha Amena Barreto foi condenada em júri que teve na madrugada de hoje a 18 anos de prisão pela morte do noivo, Marcelo Henrique Prade, ocorrida em 2012, aqui em Porto Alegre. A vítima foi morta por estrangulamento quando chegava em, em casa após uma viagem de trabalho. Lisiane foi condenada por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima em regime inicialmente fechado. Ela não foi presa, contudo, por estar grávida de um mês, né? Ela vai, então, cumprir medidas cautelares e vai se apresentar bimestralmente em juízo. Os outros dois réus que são apontados como executores do crime, José Vilmar do Santos Rocha, Tilde de Lisiane, e Elisandro Rocha Castro da Silva terão seus julgamentos, então, no próximo dia 28 de abril. E as principais ruas aqui do Centro Histórico de Porto Alegre finalmente serão reformadas. Uma reunião entre representantes da Prefeitura com logistas da capital acontece neste momento, segundo informa o secretário municipal de planejamento e assuntos estratégicos, César Schirner. A proposta, conforme explica o titular, é tornar o bairro mais agradável, especialmente para quem circula a pé. Vias tradicionais, como a Rua da Praia, Doutor Flores, Marechal Floriano, Vigário José Inácio, Otávio Rocha, General Vitorino, Uruguai, Voluntários da Pátria e Borges de Medeiros serão totalmente revitalizadas. As reformas do chamado Quadrilátero Central uma área de 30 mil metros quadrados no centro histórico prevém alargamento das calçadas, troca de pavimento, instalação de bancos, nova iluminação, câmeras de vigilância e toda uma renovação paisagística. O investimento, então, está na casa dos 16 milhões de reais. Se os prazos forem cumpridos, tudo, então, deve estar pronto em outubro do ano que vem. E vai ficar muito bonito, porque Porto Alegre, que faz aniversário no próximo dia 26, né? No próximo sábado, sem ser amanhã no outro, né? Porto Alegre, então, completa 250 anos. Porto Alegre também que teve ontem a abertura oficial do Carnaval, um evento realizado que foi, foi uh, transmitido né? pela, pela internet, pelo canal Cubo, né? muito bonito, com a presença do prefeito Sebastião Melo, com também a presença do secretário adjunto da cultura Clóvis André Silva da Silva, que também é ligado à cadeia do carnaval, pois então teve a apresentação de samba enredo, a corte. Foi um evento muito bonito, né, gente? Lembrando que os desfiles de carnaval aqui do Especial da Capital serão nos dias 6, 7 e 8 de maio. Gente, vamos botar bota, vamos botar sobretudo, bota uma manta e bora no Porto Seco Sambá. Eu vou, hein? Conto com vocês também. Deixa eu mandar o meu abraço muito especial uhum. pro meu querido Ricardo Weber Coelho, que já mandou aqui a música da Elise Regina, que a gente vai fechar o programa hoje, né? Lembrando dos 77 anos da Pimentinha. Meu beijo pra Adriana Peter. Meu abraço também pro André Brígido da Vila Jardim, que está me ouvindo, para o Zé Augusto de Petrópolis, para todos vocês que estão me acompanhando, gente, todos vocês que estão comigo, tá? Vai mandando recado, que eu vou mandando beijoco por aqui, Tô vendo também as fotos muito bacanas do pessoal da Rádio Manaua, lá na festa, no lançamento, né? Lá no lançamento do... do... Da festa, da coeta, do arroz, lá em Nova Santa Rita. E hoje eu tô com a língua trancada. Tô com a língua trancada, tô com o microfone ruim. Mas vambora. <risos> Deixa eu mandar então pro André Brígido, né? Que ele quer um beijoco, então, ó. Beijoco, tá? Beijoco pra você, tá, mozão? Beijoco, com gosto de coco também, tá? E é isso aí, gente. Pessoal que tá lá, tá todo mundo participando, todo mundo acompanhando. Adriana Petter, né? Todo mundo aí na escuta, todo mundo comigo, é a nossa segunda hora da voz da resistência. Será que vai chover? Eu fico te amando, te amando. Você não retorna. Vai chover ou não vai chover, hein? Olha, pelo que a gente está acompanhando, uma frente fria vai chegar aqui nos pagos hoje no fim da tarde. Deve começar a chover... Aí, no início da tarde, no interior gaúcho, deve começar a chuva, porque no Uruguai e na Argentina está chovendo e a temperatura caiu bastante lá. né? Montevidéu tem 17 graus nesse momento. E a chuva vai chegar por aqui. Na capital chega até o fim da tarde vai derrubar os termômetros. A máxima amanhã será de 22 graus com chuva. Mas vamos conferir como é que está o tempo agora aqui em Porto Alegre e no restante do Brasil, aonde tem... Tempo estável em São Paulo, Rio com sol a pino e chuva em Brasília. Vamos conferir? Vamos saber do tempo então, Porto Alegre neste momento tem tempo bom, com céu parcialmente nublado. Agora, aqui no Partenon, Zona Leste, 29 graus, a máxima 31 graus. Florianópolis, alô Ilha, Ilha tá com tempo bom, céu claro, bora para as 40 praias, viu? Quem puder se joga, né? Nesse momento na Ilha, 30 graus, a máxima deve chegar aos 33. Curitiba também, né, Wander Silveira, também tá com tempo bom, céu claro. Agora 27 graus, a máxima deve chegar aos 29. São Paulo tá com tempo instável, céu nublado, né. Por lá na capital paulista agora 28 graus, a máxima deve chegar aos 31. Meu microfone tá um verdadeiro horror, mas é o fio do microfone, tá. Outra coisa, gente, o Rio de Janeiro tá com tempo bom com céu claro. Agora, 31 graus a máxima deve chegar aos 35. Ui, uh, quem puder ir para a praia, a mesma coisa, viu? Brasília tá com tempo estável, céu nublado, chuva leve, 25 graus, a máxima deve chegar aos 28, né, gente? Montevidéu tá com tempo instável, céu nublado, chuva leve nesse momento, agora 19 graus é a máxima prevista para a capital dos Uruguai. E Buenos Aires, que eu me enganei, gente, Buenos Aires é que está com 16 graus e chuva, tá? Chuva leve, tempo instável, está nublado, chuva leve, né? A máxima em Buenos Aires vai ficar aí na casa dos 19 graus, né, gente? Não vai ter sol ali nos hermanos, né? Mas hoje, 18 de março, né? 11 horas e 16 minutos. Vamos lembrar o que é história no dia de hoje? que marcam a história, né gente? Chegam aqui nas nossas efemérides, né? Hoje, dia 18 de março, é o dia nacional da imigração judaica. O santo do dia é São Cirilo. E a é Orixá, segundo o Batuque, é a mãe Emanjá, Odoiá, minha mãe, né? Em 1229, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano Germânico, se declarava rei de Jerusalém durante a Sexta Cruzada. Em 1314, o grão-mestre dos templários, Jacques de Molay era queimado vivo em Paris. Em 1858, nascia Rudolf Diesel, inventor dos motores a diesel. Em 1865, o Paraguai declarava guerra à Argentina. Em 1883, o Brasil estabelecia ligações telegráficas com a Argentina. Em 1922, Mahatma Gandhi era condenado a seis anos de prisão por desobediência civil. Em 1937, uma explosão em uma escola dos Estados Unidos deixou 400 crianças mortas. Em 1944, a erupção do vulcão Vesúvio Matou 26 pessoas na Itália. Em 1974, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, encerrava o um embargo de petróleo contra os Estados Unidos, Europa e Japão. Em 1989, uma múmia de 4.400 anos era encontrada na pirâmide de Keops, no Egito. No mesmo ano, era inaugurado em São Paulo, Memorial da América Latina projeto cultural do antropólogo Darcy Ribeiro. No ano 2000, líderes da seita religiosa Restauração dos Dez Mandamentos de Deus queimaram 985 seguidores vivos em uma igreja em Uganda. Que horror, gente. Que mundo louco, que mundo doido esse nosso, né? Mas vamos conferir, gente, o que, que nós temos de informação, porque os nossos repórteres estão pedindo passagem Tão batendo na porta e tão chegando, viu? É, gente, nossos repórteres com a nossa parceria da Agência Rádio Web, Rádio França Internacional e ONU News estão chegando e a gente vai abrir, então, direto a Paris. Nós vamos agora direto para a capital francesa, para os estúdios da Rádio França Internacional, dizendo que a Rússia está reforçando ataques próximo à fronteira com a Polônia. Gente, a situação lá piora a cada dia que passa, né? Destaques da guerra contra a Ucrânia agora, na nossa conexão direto com Paris.
5: Giro Internacional
7: Lúcia Misel
5: Paris, 18 de março de 2022. Essas são as notícias desta sexta-feira. Os combates seguem na Ucrânia, com foco nesta manhã nos bombardeios Alviv, no oeste do país, próximo da fronteira com a Polônia. O prefeito afirma que quatro mísseis russos atingiram os arredores do aeroporto local e destruíram uma usina de manutenção de aviões sem deixar vítimas. As forças armadas ucranianas esclareceram que dois outros mísseis foram interceptados. Os bombardeios acontecem cinco dias depois de Moscou atingir um campo de treinamento militar na região, no ataque mais perto das fronteiras com o um país da União Europeia e da OTAN até o momento. No leste da Ucrânia, os bombardeios seguem intensos em Mariupol. Os confrontos acontecem no centro da cidade. Ao mesmo tempo, sobreviventes do ataque ao teatro municipal começam a deixar o local em meio aos escombros. O prédio servia de abrigo antiaéreo com mais de mil pessoas. Refugiadas no seu interior. Até o momento, nenhum balanço de vítimas foi divulgado. Música no plano diplomático, o presidente Joe Biden terá uma conversa nesta sexta-feira com o líder chinês Xi Jinping. A expectativa é de que o americano faça uma advertência sobre os riscos de a China apoiar Moscou na sua ofensiva na Ucrânia. Esta será a quarta vez que os dois presidentes conversam desde a posse de Biden há mais de um ano. O presidente francês Emmanuel Macron, por sua vez, terá um novo telefonema com Vladimir Putin. Moscou acusou nesta manhã Kiev de atrasar as negociações para paralisação do conflito. Música o Senado da Argentina aprovou nesta quinta-feira um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional no valor de 45 bilhões de dólares. A Praça do Congresso foi cercada e teve forte proteção policial depois de atos de vandalismo registrados na semana passada na votação na Câmara dos Deputados. Para entrar em vigor, o acordo deverá agora ser submetido à aprovação da diretoria do FMI em Washington. Música Apesar dos tempos difíceis nos últimos anos, a Finlândia continua a ostentar, pelo quinto ano consecutivo, o posto de país mais feliz do mundo. Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda completam os primeiros cinco posições do Relatório Anual da Felicidade. O Brasil está na 38ª posição, atrás de países como Arábia Saudita, Uruguai, Kosovo e Panamá. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com e um ótimo dia a todos. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
1: E antes de voltar a falar sobre a guerra contra a Ucrânia, informação que chega agora neste momento da Prefeitura de Porto Alegre, porque o prefeito da capital, Sebastião Mello, anunciou há poucos instantes, após reunião com sua equipe no Paço Municipal, que o uso de máscaras em locais fechados deixa de ser obrigatório aqui na capital. A decisão acontece uma semana após a prefeitura também transformar em facultativo a proteção individual ao ar livre. O decreto, então, vai ser publicado no DOPA, que é o Diário Oficial de Porto Alegre, na tarde de hoje. No encontro, avaliou-se o cenário atual da pandemia, né? E, por meio do Twitter, o prefeito anunciou a decisão. Sebastião Melo reuniu-se com integrantes da administração municipal e com vereadores de Porto Alegre para discutir o tema. E não houve consenso sobre a flexibilização de acordo com os participantes do encontro. Ou seja, está liberado a partir de hoje também o uso. Tá? A partir de agora passa a ser facultativo né? o uso de máscaras em locais fechados. Quem quiser, usa. Quem não quiser, não usa. Recomendo vocês a continuarem usando, sinceramente, né? Porque a pandemia não terminou, né, gente? Não vamos fazer gracinha pro diabo rir. Quem tiver gripado, quem tiver com sintoma, quem tem baixa imunidade, continue usando, tá? Se você quer usar, tudo bem. Se você não quer, você não usa, né? Mas, a partir de agora, tá liberado, então. Não há mais a obrigatoriedade no uso de máscaras em locais fechados. Também aqui na capital gaúcha. Já é liberado o uso ao ar livre, pois agora também passa a ser liberado o não uso em local fechado. 11h25, minutos h 25 né? Vamos ver aqui o que, é que nós temos de informação. Gente, que absurdo aqui essa informação que o Ricardo me passa de um vereador... Lá de balneário e camburu, que sugere que pessoas feias usem máscaras. Bom, eu acho que ele, ele deve meter uma máscara e fazer que nem a escrava Anastácia. Fizeram com ela. Deus que me perdoe. Bota um buçal na boca e, e solda, né? Para essa criatura não abrir a boca. Eu não, eu não vou nem comentar isso aí. Ele veio a público pedir desculpa. Olha, sinceramente, né, as pessoas estão perdendo o fio completamente. Mas voltando então aos destaques internacionais, falando sobre a guerra contra a Ucrânia, a Rússia nega a autoria de ataques em teatro e também nega que tenha bombardeado uma maternidade. E quem fala mais sobre isso é o repórter Norberto Notari.
8: O embaixador da Rússia na Organização das Nações Unidas negou ao Conselho de Segurança que os ataques a um teatro e a uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, tenham sido realizados pelo país. De acordo com Vasily Nabenzia, as imagens das vítimas sendo resgatadas e também do bombardeio seriam uma propaganda ou fake news e que o estabelecimento de saúde serviria de base militar. Ele ainda acusou a Ucrânia de ter feito o ataque no teatro e também de fazer crianças e mulheres como reféns. O embaixador não apresentou provas das acusações. Segundo o governo ucraniano, o teatro estava sendo ocupado como abrigo de civis e contava com aproximadamente 1.300 pessoas no momento dos ataques. A Cruz Vermelha precisou deixar a região, por de acordo com a equipe, não ter capacidade operacional para os trabalhos no local. Após chamar o presidente russo Vladimir Putin de criminoso de guerra, Joe Biden classificou o mesmo de ditador assassino. Em discurso realizado pela comemoração do dia de São Patrício, o presidente norte-americano afirmou que um marginal trava uma guerra imoral contra o povo ucraniano, referindo-se ao líder russo. Nesta sexta, Biden deve debater a questão do conflito com o líder chinês Xi Jinping. Agência Radio Web, com informações internacionais, Norberto Notário. E
1: ainda sobre a guerra contra a Ucrânia, a repórter lê da letra da ONU News nos amplia que a ONU alerta para o risco de tráfico humano por decorrência então da guerra contra a Rússia.
9: A Organização Internacional para Migrações, OIM, está preocupada com o aumento do risco de tráfico humano e de exploração sexual na Ucrânia e na região desde que a ofensiva militar russa começou em 24 de fevereiro. Pelo menos 3 milhões de ucranianos cruzaram as fronteiras fugindo do conflito. Segundo a OIM, 162 mil nacionais de outros países também deixaram a Ucrânia nas últimas semanas. Com a piora da situação humanitária e as movimentações em larga escala de pessoas, a segurança dos civis está ameaçada, levando a um maior risco de exploração, a agência explica que casos de tráfico humano são mais difíceis de serem identificados imediatamente após casos de deslocamentos em massa, mas relatos iniciais de dentro e fora da Ucrânia indicam que existe o potencial para os traficantes explorarem as vulnerabilidades das pessoas que fogem da guerra. Foram reportados, inclusive, casos de violência sexual. E existem também indivíduos que prometem serviços de transportes aos ucranianos, mas com indicações de haver intenções de explorar essas pessoas. A OIM recomenda a todos os civis que saem da Ucrânia e precisam de transportes e de acomodação para coordenarem esses serviços com agências locais de proteção e para exigir as rotas de transporte, os detalhes de contatos e os endereços das acomodações. O diretor-geral da OIM, Antônio Vitorino, Destaca que as pessoas que estão deixando o território ucraniano são, na maioria, mulheres, crianças e até idosos, incluindo pessoas que estão desacompanhadas ou foram separadas de suas famílias. Esses grupos são ainda mais vulneráveis ao risco de tráfico humano. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
1: E a gente agora vai direto a Brasília, né? Porque o pagamento de março do Auxílio Brasil começa hoje. Quem nos amplia direto da Rádio Web Brasília é a repórter Sandra Fontella.
5: O pagamento do Auxílio Brasil deste mês começou nesta sexta-feira para beneficiários com número de identificação social, NIS, final 1. O repasse dos valores do programa de transferência de renda vai até o dia 31 deste mês. Os pagamentos são feitos sempre em dias úteis. O Auxílio Brasil atende 18 milhões de famílias. O valor mínimo do benefício é de R$ reais. Para serem habilitadas ao programa, as famílias devem atender os critérios de elegibilidade e estar com os dados atualizados no Cadastro Único. Com informações de Brasília, Santana. André Fontela.
1: Ainda sobre Brasília, o Congresso então decide por suspender o prazo de validade de concursos em. Quem nos amplia esse destaque é o repórter Leno Falco. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a validade de concursos públicos homologados antes da pandemia da Covid-19 com a medida dos deputados e senadores passa a valer o texto do projeto que suspende até dezembro de 2021 os prazos de validade desses concursos. O objetivo do projeto é não prejudicar os aprovados dos concursos, já que uma lei de 2020 proibiu o aumento de despesas do poder público com o pessoal até o final de 2021 e impediu a nomeação de novos servidores. Os parlamentares consideram justa a questão porque garante os direitos de aprovados de tomar posse. A
0: agência rádio web com informações de Brasília, Leno Falque.
1: Ainda em Brasília, né? O senador Rodolfo Pacheco pressiona, então, o presidente da Câmara, né? O deputado Arthur Lira, para votar projeto de lei sobre os combustíveis. Olha, a coisa está pegando fogo lá.
0: Quem nos amplia é ele, Yuri Hudson. Câmara e Senado estão em um impasse sobre a votação do chamado Fundo de Estabilização dos Preços dos Combustíveis. O tema ganhou prioridade entre os senadores na semana passada, mas na Câmara parece que vai ganhar a gaveta de Arthur Lira. O presidente da casa afirmou na quarta-feira que não tem intenção de pautar a matéria. Nesta quinta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa do fundo, mas evitou querer aumentar a polêmica com a Câmara. Não quebra expectativa, mas não quebra acordo. Não foi feito nenhum tipo de acordo, necessariamente, de aprovação desse projeto de lei 1.472. Embora eu entenda como um excelente projeto, foi aprovado muito amplamente no Senado Federal. Cria essa conta de estabilização para momentos de crise aguda em relação a derivados de petróleo e GLP. Lira tem defendido a criação do auxílio combustível de até 300 reais para motoristas profissionais. Já o fundo tem sido jogado para escanteio no lugar da estabilização, o presidente da Câmara cobra mudança de postura da Petrobras e redução dos combustíveis. Porque o barril baixou. Né? O barril sobe, a gente aumenta. O barril baixa, a gente não baixa. Então é importante que a Petrobras recue o preço e do aumento que deu, porque o dólar está caindo e o barril está caindo. Então são os dois componentes que fazem a política de preço da Petrobras. Mas Pacheco tem apelado para que a Câmara analise o fundo de estabilização proposto pelos senadores. Vamos conversar, eu acho que a Câmara tem a sua autonomia, a sua independência, mas eu acredito muito que os líderes, uma vez se debruçando no mérito do que é esse projeto, podem compreendê-lo como mais um instrumento nesse combate árduo que nós estamos tendo é, contra o aumento do combustível no Brasil. O fundo seria bancado por uma taxação da exportação dos combustíveis. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Vamos falar então de economia, gente, porque a inflação da cesta básica chega a 12,67% e supera a média de preços. Gente, que horror, né? Juro alto, inflação alta. Quem destaca é o repórter Igor Pereira.
4: A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica chegou a 12,67% no acumulado de um ano até fevereiro no Brasil. Esse é o resultado de um estudo produzido pelo Estúdio de Economia e Finanças da PUC do Paraná. O preço superou o do IPCA, que é a inflação ao consumidor, que está em pouco mais de 10%. O café em pó lidera o ranking com 61% de aumento em um ano. Em seguida vem o açúcar, com 36%, e o tomate, com 31%. A margarina teve um acréscimo de 20% e a banana prata, 18%. As perspectivas com a guerra na Ucrânia deixam um cenário ainda complicado nos próximos meses com a alta na inflação. Alimentos como o pão francês e o óleo de soja devem sentir os reflexos por conta da alta do trigo e da soja. O aumento dos combustíveis também deve jogar pressão sobre o preço das mercadorias e o custo do transporte no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. E o Igor
1: Pereira volta destacando, gente, que com a alta na taxa dos juros, é necessário este momento para você poupar e investir.
4: O Banco Central elevou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, para 11,75%. Apesar da alta afetar diversos setores da economia, especialistas observam que pode ser um bom momento para poupar dinheiro e aplicar em investimentos. Um deles é a renda fixa, onde o consumidor investe uma quantia em dinheiro por um determinado período e recebe o valor com correção monetária no futuro. O economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, explica que economizar agora para consumir no futuro pode ser uma boa estratégia. Sempre que a
10: taxa de juros sobe, há um convite para os consumidores investirem mais e consumirem menos. De que maneira você desistiria de comprar um carro, um apartamento se não fosse por juros mais altos? Então, selic mais alto significa que bons investimentos de renda fixa vão render mais. Então, vai compensar economizar agora para consumir no futuro. E essa é a expectativa da autoridade monetária mesmo, né? Se eu te convenço a adiar o seu consumo, eu também não alimento o aumento de preços, né? não tem demanda, os preços sobem mais devagar.
4: Além da renda fixa, há outros tipos de investimentos como o mercado de ações, por exemplo. Antes de investir, é preciso entender o perfil do investidor e procurar auxílio para evitar problemas, como explica o especialista.
10: A gente tem que conhecer que tipo de investidor é. Se ele é conservador, ele vai ficar em investimentos tipo poupança, tesouro direto e outros. Se ele é moderado, ele dá para você fazer uma carteira mista. E se ele é agressivo, provavelmente ele deve privilegiar mais mercado de ações. Mas isso é uma análise muito simplória. A análise do perfil do investidor ela é necessária para que aquela pessoa que está auxiliando os
4: investimentos entenda quais são os riscos que a pessoa está disposta a tomar. Por meio do site Tesouro Direto, o governo federal oferece algumas opções para quem deseja investir em renda fixa. Bancos privados também oferecem essa oportunidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Gente, eu peço desculpas a vocês pelos ruídos
1: que vocês devem estar ouvindo atrás, mas o problema está no meu cabo, né? no cabo, o qual é o acópulo, o microfone e também o fone de ouvido com o meu notebook. Esse cabo dá problema mesmo. Hoje ele está com a macaca, como eu digo, né? Então eu peço desculpas os ruídos que vocês aí estão ouvindo, né, gente? 11:37. Quer saber de uma coisa? Vamos falar de esporte, hein? Vamos falar de futebol, principalmente porque amanhã, né? Amanhã nós temos aí mais um clássico, Grenal, às quatro e meia da tarde, pelo Gauchão, né? Vamos falar então do futebol e de mais esporte por aqui? Maravilhosa, que eu adoro Porque eu tenho prazer de estar terminando A semana recebendo ele O meu querido jornalista Escritor, cara que sabe Tudo de futebol Eu trouxe para cá por isso mesmo, né? Léo Cantarelli, tudo bom Cantarelli?
6: Oi, tudo bem Oscar? Muito obrigado aí pela introdução Já ganhei o dia hoje Um prazer falar contigo e com os nossos ouvintes
1: Cantarelli, amanhã tem aquele duelo esperado, quatro e meia da tarde, que eu vou estar assistindo, viu?
6: Sim, sim, vou assistir, né? É, finalmente vai chegar o fim de semana aí do Grenal. Vamos torcer para que não tenha nada de é, pedra em ônibus, né? Que seja tudo um bom jogo de futebol. O, o Inter segue. Ainda assim o Moisés na lateral esquerda, né? Vai. Provavelmente vai o, o Paulo Vitor na, no lugar. E o provável time ali que, que o Medina tem escalado seria Daniel no gol, Bussos na direita, Kaique Rocha, Vitor Quest e o Paulo Vitor. Gabriel, Lisiero, Edenilson, Tyson e Maurício. E, e o Davi no ataque, né? É um time no papel até interessante, assim, tem um meio campo é, é bom no papel, vamos ver se o time consegue funcionar, né? E o, o Grêmio ainda está querendo ver se vai, o, o Turin talvez volte, né? Mas talvez fique no, no banco, pelo lado do Grêmio. Então, o time talvez tenha Breno no gol, é, Rodrigues na direita, Jeromel, Bruno Alves e o Nicolas, Vila Sante, Metelo, Campaz. Ferreira e Janderson, aí no ataque a dúvida entre Elias ou Diego Souza.
1: E o Grêmio? Como é que tu acha que o Grêmio vai vir? Tu acha que agora o Roger vai botar uma reação no time, ou será que o Grêmio vai jogar este Grenal morto como foi no último, né? Porque no último foi uma tristeza.
6: É, não, eu acho que ele vai tentar ligar o alerta no Grêmio, sim, claro. Vai, vai vir até pressionado por ter perdido aquele Grenal, e a gente sabe que, para qualquer treinador, perder um Grenal é terrível. Perder dois vai ser pior ainda, né? E o Roger já está perdendo um pouco a credibilidade que as pessoas tinham nele, né? Porque ele veio com muito... o pessoal queria muito ele, trouxe e até agora não mostrou muita coisa, né? Só na estreia contra o São Luís, mas depois disso o time não andou. Eu acho que é o que você falou, eu acho que tem que pôr a pilha no time atender a pressão para poder ganhar, partir para cima, ver que o Inter não vive também um, um bom momento e, pô, e ganhar. E até porque depois, né é, como é que eu vou dizer, depois só tem a Série B, não tem mais Grenal, então, de repente, ganhar um gauchão já vai um pouco mais menos pressionado para a Série B, vamos dizer assim, né mas tranquilo não é, mas bem pressionado. a
1: gente tem que reagir a Urucubaca. A gente tem que reagir, Zorocubaca. Porque se tá ruim, a gente tem que fazer levantar. E eu acho que tá na hora do Grêmio dar uma reagida. Mas a gente também tem Pelotas, outro clássico também, amanhã ou domingo, né?
6: Domingo? Então, não, não vai ser em Pelotas. né Vai ser em Rio Grande, na sua cidade. Hum, porque que legal. O, é, porque o, o Brasil tá cumprindo suspensão de mando de campo por conta de atos racistas da torcida, né?
1: Ah, eu lembro. Então, uhum, eu
6: lembro. É, então, vai ser agora o, o jogo, vai, vai ser em Rio Grande. E aí sim, o, o final alternativa, né? Mas é um jogo que deu... Embora a torcida do Brasil até se mobilize mais, o é, que é que eu vou dizer? O Ipiranga é mais time, né? O Ipiranga tá embalado, terminou na liderança. Então... Vai ser interessante isso. Ver como é que vai ser esse jogo. E bom que vai ser um jogo diferente do que o, o grenal, vamos dizer assim, né? Não ter um grenal na, na final, poder ter um time do interior. Quem sabe ah, a gente vai Eu acho
1: maravilhoso. Um... Eu acho maravilhoso. Eu quero mais uma vez, né? Assim como a gente teve no caso do Novo Hamburgo, que o Gauchão vá a taça pro interior. Chega dessa hegemonia de Porto Alegre, tá ficando um saco isso, né? Tá ficando um verdadeiro saco.
6: Ah, exatamente. E aí a gente, fala, como você falou da hegemonia, o... nós podemos ter o Brasil, que pode ser a segunda vez campeão gaúcho, né? porque o Brasil é o primeiro campeão gaúcho da história, em 1919, ou um campeão inédito do Ipiranga. que como você lembrou bem do Novo Hamburgo, aquela vez em 2016. E eu até acho, por exemplo, se for o Brasil e o Ipiranga campeões, eu acho que vai fazer bem ao interior, mais do que aquele Novo Hamburgo porque o Ipiranga já tem um projeto já a médio prazo, a longo prazo, que tá tentando subir pra uma série B de brasileiro, o Brasil de Pelotas também, aquele time do Novo Hamburgo não tinha, né? Foi uma coisa assim, montou um time bom ali na hora e só. E não, não vingou depois. Então eu acho que se um desses dois for campeão, eu acho que vai fazer muito bem pro interior, né? E falar interior... Já adiantando, destacar ontem o Juventude na Copa do Brasil, né? Conseguiu Como ganhar é que do. Foi, Real. ele
1: e o Goiás estão bem, né?
6: Oi, desculpa, não entendi.
1: Ele e o Goiás também, né? A Juventude e Goiás também,
6: né? Isso. O Juventude ganhou ontem do, do Real Noroeste, lá em Águia Branca, no interior do Espírito Santo. É, é, um gol do Paraguai o coreano Kim. E ainda o, o goleiro César defendeu um pênalti, né? Então a Juventude segue honrando aí o, o nome do estado. O, o Goiás ganhou ontem do Criciúma, 1x0, né? O, o Criciúma, que até então só, tinha, só fez dois jogos esse ano, são os dois pela Copa do Brasil, né? <cười> Perdão, que está na segunda divisão do Cartarinense, ainda não começou. Mas sim, o Goiás já, já vem bem aí. E agora esperar só falta o jogo do Vitória e Glória de Vacaria e depois vai haver o sorteio para a terceira fase da Copa do Brasil.
1: E nos estaduais, o que, que tu tem visto também, que tu tem achado interessante?
6: Pois é, ontem teve o.. Aliás, né, você tinha perguntado aquela vez do Santos, né? Você viu foi. o sufoco do Santos contra a uhum. Ferroviária? Foi. Tinha Não perguntado foi. mesmo. Isso, o Santos jogou com a Ferroviária ali, os dois tinham brigando para não cair, e foi um 3x3, assim, desesperador para o Santos, né? O Santos ah. sempre saindo atrás do placar, o Santos ainda tomou um 3x2, uns 45 de segundo tempo, mas conseguiu os 47 empatar. E agora, vamos ver esse drama aí. Eu acho improvável que o Santos caia, mas o Santos é... vem, enfrenta o Água Santa no sábado na Vila Belmiro, os dois com 11 pontos. Se empatar, os dois escapam. Então tem esse problema, né? O Santos não pode perder. Se perder, tem que torcer pra Ponte Preta não ganhar do Ituano, né? Então, tá... tá na medida do possível, tá tranquilo a situação do Santos, né? Não preocupa pro... pro Brasileirão, como é que vai ser, né?
1: Menino, eu então... pego um avião e eu vou na Vila Belmiro gritar! Vou lá me jogar no chão! <risos> Também sou Acho santista, que... querido Em São Sim. Paulo, meu time do coração É o Santos Vou lá na Vila Belmiro gritar, vou me jogar no meio da rua
6: Essa foi boa Eu
1: tenho muita vontade, sabe, aí De conhecer Santos Que o meu finado Sim. pai Foi embarcado meu pai era marítimo, era embarcado. Antes de ser servidor público, antes de entrar na CE, onde trabalhou 41 anos e vários dias, como ele dizia, né? Mas papai uhum. foi embarcado. Então papai morou muito tempo em Santos e morou no Rio de Janeiro. Uhum. Imagina o negão novo embarcado, cara, pegava todo mundo, era aquele rolo, aquele PPP, sabe? Porque meu pai era pegador, meu, meu pai era um gato, cara, meu pai era pegador. Depois casou com a minha mãe, e sossegou, mas o meu pai, bah, uhum. passava o rodo, né? E sempre. papai morou em Santos E ele sempre então... me falava em Santos Então eu tenho uma vontade de conhecer Santos Nunca consegui lá Nunca consegui oh.
6: Talvez você tenha algum parente lá em Santos Vai saber algum irmão?
1: Ah, eu adoraria <risos> Eu passei a vida, <risos> vida inteira procurando Eu passei a vida ah. inteira Porque eu sou filho único Mas ah. eu vou ser bem sincero contigo Com todo mundo que me conhece eu não tenho cabeça de filho único, e eu não curto ser filho único. Eu tive que aceitar, eu aprendi na vida a aceitar. Mas o que eu mais queria na minha vida cantarela era ter um irmão, ou ter uma irmã. Não. Eu queria ter um monte de irmão, um monte de irmã, sabe? Eu queria ter a casa, Sim. um monte de gente brigando pelo bife, com a bagunça, biliche, <risos> e briga. E era, sabe, era o maior sonho que eu tinha na vida. Mas se a vida não oh. me deu esse sonho, tudo bem, a gente, então, vive com aquilo que a gente tem. Mas até onde eu sei, até onde eu sei da história, dos alfarrábios, eu não tenho irmã e nem tenho irmão perdido por aí, né? Se tivesse, <risos> iria colher, adorar, dividir os pratinhos. Ah, eu ia chamar para conversar, pra gente conversar histórias do nosso pai. Ah, não, se eu tivesse, eu ia adorar, na boa, na boa
6: que legal isso. <risos> e, e eu ia continuar também, já que você falou no Rio de Janeiro, né? Pra quem, go... pra quem gosta do domingo, tem Flamengo e Vasco, né?
1: Ui, meu o... time vai jogar, então! Ui.
6: Isso. E pra quem gosta, porque eu digo assim, né? Que como o Vasco já tá há alguns anos na segunda divisão.
1: Ah, que tristeza! Né?
6: É, então vai ser o último Flamengo e Vasco do ano, porque. Quarta-feira o Flamengo ganhou do Vasco na semifinal. E aí, domingo, agora tem o jogo da volta, né? Então, para quem curte o Flamengo e o Vasco, vai ser domingo. E aí na segunda-feira vai ter Botafogo e Fluminense, que vai ser o primeiro jogo ainda. Não teve no meio de semana, porque o Fluminense estava na Pré-Libertadores, né? E que tragédia! Que perdeu! Fluminense.
1: E o pessoal foi no aeroporto, vaiar, foi mó barraco, hein?
6: Acho que é, o pessoal acabou se iludindo muito que o Fluminense vinha bem ali com... Mas jogando muito com o estadual, né? Aí pega um time que é tricampeão da Libertadores, acostumado, e aí acabou eliminado. E aí o primeiro jogo nessa segunda, e só no outro domingo tem outro jogo entre Fluminense e Botafogo, pela semifinal do, do Carioca. Então acho que ficam... Um, esses seriam os maiores destaques aí, e falando em Libertadores, semana que vem tem um sorteio, né, e legal que o América Mineiro classificou, vai jogar pela primeira vez a, a Libertadores, né. Gente, que, isso... que
1: maravilha, tô feliz, tô feliz.
6: Sim, vai ser bem, bem interessante.
1: Gosto de Minas Gerais, gosto de Goiás, né, Tocantins, que agora passa a viver no meu coração, né? Tem um pedaço meu também lá agora, né? Mas eu tenho uma simpatia muito grande por Minas e Goiás. Só não moro lá porque não tem praia, querido. E a pessoa aqui é não. rata de praia, né? Então, fica tá difícil. E né? é, é bem um...
6: longe da praia, né? Você ah, tá e bota da... longe nisso. <risos> é, e só passar também que falando em, em praia, é... hoje tem os um jogos. Esse fim de semana tem os jogos da volta das quartas de final do Catarinense, né? Então, para quem quer acompanhar, o... o Havaí enfrenta o Brusque fora de casa, primeiro jogo em Florianópolis foi 1x1. A, Chapeco... A Chapecoense é, enfrenta o Concórdia fora de casa, primeiro jogo também 1x1. É, Camboriú, Marcílio Dias, joga em Camboriú, primeiro jogo foi 1x1. E o Figueirense ganhou do Orcílio Luz por 1x0, agora... Viaja para o Jogo da Volta.
1: Pois é, né, gente? Juntando aquelas praias maravilhosas com o futebol também, Sim. que não anda grande coisa, né? O catarinense vai indo. Cantarelli, bom fim de semana. Vamos ver o Grenal. Terça-feira a gente se senta aqui para comentar se foi bom ou se foi um fracasso, né? Vamos falar bem, vamos falar mal. Um abraço.
6: Sim, um abraço e que tenhamos um bom Grenal e sem violência.
1: Com certeza, acima de tudo, sem violência, né? 11:51, h 51 gente, Cantarelli passou por aqui, amanhã tem Grenal, 4h30 da tarde, e eu vou indo embora, né? Vou pegando o beco, né? Como eu digo, vou pegando a minha turminha, vou embora, porque esse fio deste microfone já me irritou tudo que podia ter me irritado, mas eu não perco a ternura. Posso ter ficado irritado, mas eu não perco a ternura. Só para contar para vocês também, gente, eu tava vendo ali no grupo do Zap da Manaus, o Leonardo Melgarejo tá falando lá, neste momento, na festa da colheita lá em Nova Santa Rita. O evento tá cheio, maravilhoso, e com certeza a Beatriz vai vir amanhã contando tudo, repercutindo como é que foi esse momento. Eu vou indo, né, gente? Agradeço o apoio técnico de Jefferson Sampaio. Agradeço também o apoio institucional de Daniela Castro, que amanhã vai estar fazendo o lançamento impresso do livro Militância nas Redes, a partir das quatro da tarde, no Centro Cultural Érico Veríssimo da CE. Eu vou, já reservei, quero meu livro, né? Vou estar lá. Mais uma vez, parabéns, Daniela. Nas redes sociais, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos. A Sheila, que tá lá em Nova Santa Rita, também aproveitando, né, gente? E na direção geral, ela, Beatriz Fagundes. E em seguida, quem chega ao meio-dia é ele, Adroaldo Bauer Correia, para terceira hora, até a uma da tarde. Vocês vão ficar muito bem acompanhados. E eu tô indo embora, é claro, né? Seguindo o que eu tinha falado no começo do programa, não deu, mas agora eu vou fechar com ela, com Elis Regina, que se estivesse viva, estaria completando, teria feito ontem, quinta-feira, 77 anos. Maravilhosa! Saudades da Pimentinha. Quem sente saudade como eu, relembra e ouve. Então eu vou te convidar para a gente terminar o programa ouvindo Alô, alô, Marciano, que tem muito a ver com essa loucura que a gente está vivendo na Terra, né, gente? Vou indo! Terça-feira que vem, estou de volta às 10h30. Tchau!
3: O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais Down, 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 down On the high society, down, 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 the high society, down, it, down, it, down, the Tem sempre uma e a tolar pra tolar a cada vez mais Down, eyes I need down 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 eyes I